0: Dans ce nouvel épisode un peu spécial, je ne reçois pas de nouvelles invités. cette fois j'ai choisi de réaliser un contenu un peu différent pour partager avec vous une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours suite à un message que l'un d'entre vous m'a envoyé et il s'agit d'Alexiane, Alexiane qui est photographe professionnelle et auditeur du Manel Show et qui a partagé l'ébauche de son plan d'action pour la nouvelle année avec une problématique majeure qu'il a notée en gros et en gras, on s'organise. Alors l'organisation, hein, c'est une thématique avec laquelle j'ai commencé le Manel Show. Rappelez-vous, c'est le tout premier épisode que j'ai publié sur les plateformes d'écoute et avec lequel j'ai lancé ce podcast. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous dire merci. Je suis très contente et très reconnaissante d'avoir ce type d'interaction avec vous parce que il y a le podcast, certes, mais il y a aussi tous ces messages qu'on s'échange à côté du podcast et qui donnent encore plus de sens à ce que je fais, qui rendent ce projet encore plus important à mes yeux, alors merci, merci à tous pour vos messages. Ce matin encore, j'ai lu les commentaires hein, sur les réseaux sociaux, les commentaires d'Anne-Claire, de Mélissa, de Ninon ou encore de Benjamin. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le Manal Show, à partager le podcast et à venir me parler en direct et je trouve ça absolument génial et à ce sujet, eh bien je compte aller encore plus loin, alors soyez bien attentifs parce que je vous explique tout ça dans quelques minutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos questions par mail ou par message privé et pour la majorité, eh bien, ce sont des questions sur mon parcours, sur mes propres expériences, sur ce que je fais aussi à côté du Manel Show. Bref, vous avez visiblement pas mal de questions à me poser à moi directement et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors voilà ce que je vous propose. Envoyez-moi toutes vos questions par message vocal avec l'application Voice Memo qu'on a tous sur notre smartphone ou alors par écrit pour ceux qui préfèrent. Donc que ce soit par message vocal ou par message écrit, envoyez-moi toutes vos questions par mail d'ici la fin de semaine à lemanalshow.gmail.com Moi, je suis en train de travailler sur un nouvel épisode inédit dans lequel je vais répondre à toutes vos questions. C'est une grande première hein, dans le Manal Show, donc j'ai vraiment hâte de recevoir vos mails. Et attention, n'oubliez pas de laisser votre prénom pour que je puisse savoir à qui je réponds. Évidemment, je vous mets l'adresse mail à laquelle envoyer vos questions dans la description de ce podcast. Maintenant, c'est à vous de jouer pour en revenir à l'organisation, quand j'ai vu ce message d'Alexiane, eh j'étais justement en train de réfléchir à mon nouveau plan d'action pour 2019. Et pour tout vous dire, j'ai un petit rituel que je fais à la fin de chaque année, et j'ai pensé que ça ferait un bon sujet pour aujourd'hui. Alors je vous le dis tout de suite, hein, on ne va pas parler de nouvelles résolutions, parce qu'il faut être réaliste et honnête, on ne tient pas vraiment nos résolutions sur la durée. Non, moi je vais vous partager une pratique que j'ai l'habitude de mettre en place tous les mois de décembre, comme pour clôturer l'année et m'aider à repartir sur de bonnes bases. Première étape pour moi, c'est faire le bilan de ce qui s'est passé. Alors ça se traduit concrètement par le fait de lister noir sur blanc mes réussites, mais aussi mes échecs. Et les deux sont très importants. Pourquoi mes réussites Parce que je veux comprendre ce qui m'a aidé à réussir dans un projet, tout simplement pour en tirer des éléments clés que je vais pouvoir dupliquer à d'autres projets. Ça peut être de bonnes habitudes, des petits rituels, des compétences que j'ai appris à développer et à valoriser, des personnes que j'ai sollicitées dans mon réseau et qui m'ont véritablement aidé, ou encore des actions concrètes que j'ai appliquées assidûment et qui m'ont apporté de vrais résultats. Alors comment je procède C'est très simple. Je crée un fichier hein, que je garde soit dans Google Drive, soit dans mon disque dur externe, et dans lequel je note d'abord mes réussites noires sur blanc. Je fais le listing de toutes les choses que j'ai pu accomplir cette année puis j'en fais l'analyse complète pour me rendre bien compte de ce qui a fonctionné pour moi. En quelque sorte, je décortique mes réussites. Et c'est comme ça que j'arrive à prendre du recul et à tirer des enseignements concrets que je partage d'ailleurs régulièrement avec vous dans ce podcast. La deuxième raison pour laquelle je liste mes réussites, grandes ou petites, hein, c'est pour les célébrer. Alors je vous pose la question, combien d'entre vous prennent le temps de célébrer leurs réussites eh bien, Quand je pose cette question à mon entourage, je me rends compte que pratiquement personne, personne ne prend le temps de le faire. Pourtant, c'est quelque chose de très important pour cultiver un état d'esprit positif, pour garder la même motivation et pour développer aussi sa confiance en soi et son estime de soi. Pour toutes ces raisons, il faut prendre le temps de célébrer nos réussites aussi petites soient-elles. Célébrer c'est quoi? Eh bien c'est déjà en prendre conscience, en prendre connaissance, se féliciter soi-même et éprouver une vraie satisfaction personnelle, sentir ses émotions. Mais c'est aussi rendre les choses un peu plus concrètes, en écrivant noir sur blanc ses réussites, avec un petit mot encourageant, qu'on prendra plaisir à lire et à relire, et puis pourquoi pas aller plus loin dans la célébration. Aller prendre un café dans son endroit préféré, se préparer un repas qui nous fait vraiment plaisir ou simplement profiter d'un moment en famille pour célébrer ses réussites ensemble, en parler, le dire à voix haute et être fier de ce qu'on a accompli. Donc pour moi, une réussite s'accompagne toujours d'une analyse pour comprendre ce qui a fonctionné, être capable de dupliquer la recette pour d'autres projets d'une célébration pour être fier de ce qu'on a accompli, mais c'est aussi le bon moment pour montrer sa reconnaissance et sa gratitude envers les personnes qui nous ont aidés et donc leur envoyer des mots de remerciement. Et pourquoi pas partager aussi ces réussites avec eux pour être fiers, pour être heureux de ce que vous avez accompli. Mais on le sait, il n'y a pas de réussite sans échec et c'est sans doute ma partie préférée. Pendant longtemps, j'avais du mal à me confronter à mes échecs parce qu'on nous fait croire que les échecs, c'est pour les losers et que c'est presque honteux d'échouer. Or, pour moi, l'échec est un véritable diplôme. Ça me permet de mieux me connaître, de prendre du recul sur ce qui s'est passé, de me détacher émotionnellement pour avoir un regard pragmatique sur la situation et de réfléchir à une nouvelle stratégie, à un nouveau plan pour atteindre mes objectifs. Ça me permet aussi de me dépasser, de me surpasser, d'affronter mes peurs, de canaliser mes émotions et de me forcer à rester positive malgré les épreuves. Donc par conséquent, l'échec me rend meilleur à tous les niveaux. Donc à côté de mes réussites, je note toujours mes échecs et j'essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment je peux me relever encore plus forte. Est-ce une question de compétence auquel cas je dois me former est-ce une question de stratégie, et dans ce cas je dois revoir mes priorités, ou alors une question de timing, et là je dois apprendre à mieux gérer mon temps Et vous, quels sont vos plus gros échecs cette année Et quelle analyse vous faites de la situation Parce qu'il faudra bien se remettre en selle pour continuer à avancer. Très souvent, les personnes à qui je pose la question avouent avoir du mal à gérer correctement leur temps. Elles ont l'impression que le temps passe trop vite et qu'il y a toujours des choses de dernière minute à gérer. Mais ce n'est pas ce que j'appelle faire un bon bilan pragmatique et objectif pour évoluer, on est d'accord. Si vous n'arrivez pas à aller au bout de vos objectifs, ce n'est ni la faute du temps qui passe trop vite, ni la faute des autres, c'est uniquement votre propre responsabilité. La vie est faite de choix. Et donc, si vous n'avez pas les résultats escomptés, c'est que vous avez fait de mauvais choix et il va falloir y remédier. Donc l'échec n'est pas une fatalité et la réussite n'est sûrement pas systématique. On doit tous jongler avec ces deux aspects pour continuer à apprendre et à avancer. Par contre, il y a une chose qu'on ne trouvera jamais, qu'on ne retrouvera jamais. C'est le temps qui s'est passé. Toutes ces minutes et toutes ces heures qui sont déjà loin derrière nous et qu'on ne pourra plus récupérer. Et ça, c'est la troisième étape pour préparer l'année à venir, la gestion du temps. Fixez-vous des objectifs réalisables, à court, moyen et long terme, et inscrivez ces objectifs dans un espace-temps qui est le même pour tous, les 365 jours à venir. En vrai, il n'y a pas plus simple que ça, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué et c'est pour cette raison que j'ai entendu votre demande et que j'ai réalisé une formation en ligne dans laquelle j'ai partagé toutes les méthodes que j'applique et qui fonctionnent vraiment. Moi-même, j'ai cherché pendant longtemps à mieux gérer mon temps, à organiser mes journées pour être plus productive, mais aussi pour libérer du temps et faire des choses pour moi, à titre personnel. C'est un objectif que je me donne chaque année. Et je dois dire que plus le temps passe, plus je deviens meilleure dans ce domaine parce que je prends concrètement les choses en main. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que de se dire à la fin de la journée, on a le sentiment d'avoir utilisé notre temps correctement. Et c'est en discutant avec vous en direct que j'ai compris que c'était une vraie problématique pour beaucoup d'entre vous et que j'ai décidé de faire un vrai travail là-dessus. Un travail où j'ai synthétisé tout ce qui fonctionne pour moi en essayant d'apporter une certaine pédagogie pour vous aider pas à pas à reprendre la main sur la gestion de votre temps. Et vous êtes déjà nombreux à l'avoir suivi et à m'avoir envoyé vos feedbacks. Continuez encore à le faire hein, parce qu'on a besoin de soutien mutuel pour avancer. On a besoin de partager nos réussites et nos échecs. On a besoin de puiser de l'inspiration chez les autres et de tester de nouvelles méthodes pour évoluer. Faites des choses différentes si vous souhaitez avoir des résultats différents. Donc cette formation gestion du temps, je l'ai entièrement réalisée moi-même. Elle est destinée aux personnes qui souhaitent entamer cette nouvelle année avec un nouvel état d'esprit, en étant plus confiant et plus déterminé que jamais à utiliser les prochains 365 jours de la meilleure façon possible. Donc je ne peux que vous recommander de faire ce bilan à votre tour, de lister vos réussites et vos échecs en suivant les conseils que j'ai partagés avec vous de définir clairement vos objectifs et les inscrire dans le temps pour mieux organiser vos journées et simplement vous sentir plus libre, plus léger, plus épanoui dans ce que vous faites. Et l'étape d'après, si vous le souhaitez, eh c'est de suivre la formation gestion du temps. Vous y avez accès sur le site lemanalshow.com/school. Et là, en un clic, vous accédez au programme complet, un format court pour aller à l'essentiel et reprendre la main sur la gestion de votre temps. lemanalshow.com slash school. De toute façon, je vous mets toutes les références dans la description de ce podcast. Et encore une fois, parce que vous me l'avez demandé, je pense notamment à Farida ou à Nicolas, Eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus, un code valable jusqu'à la fin du mois de décembre. Et ce code, c'est... Le club. Le club pour toutes les personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout et qui sont vraiment motivées, qui souhaitent profiter de cette formation avec un avantage. Sachez que ça prend effet maintenant jusqu'au 31 décembre et encore une fois c'est sur le manalshow.com slash school. Et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos retours concernant cette formation. Quelles sont les méthodes que vous allez mettre en place à votre tour quels sont les outils que vous allez utiliser Et dites-moi aussi quels sont les résultats que vous avez déjà peut-être obtenus. J'ai vraiment hâte de vous lire. C'était le dernier épisode de cette année 2018, mais on reste en contact par mail puisque j'ai préparé des contenus exclusifs hein, pour tous les abonnés à ma newsletter. Soyez prêts parce que j'ai prévu des choses très sympas que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est simple. Rendez-vous sur lemanalshow.com et laissez-moi votre meilleure adresse mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous. Ciao